0: Rota 66.
1: O sujeito sempre foi meu amigo, sempre falou comigo, por que agora ele ficou tão bravo e virou as costas? Será que eu fiz uma coisa muito errada? Será que o negócio é muito absurdo? Se a pessoa tá indo pro buraco e você tá dando um nas costas dela dizendo, ah, então, que legal, né?
0: A obra Rota 66 está chegando, trazendo um trabalho muito bonito. A série Cartas Paulinas vai concluir sua expedição, a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, explorando o capítulo 3. E o professor Luiz Saião, que não para nunca, fala hoje sobre Vá Trabalhar Preguiçoso. O Pensador Voltaire. Costumava dizer que o trabalho afasta de nós três grandes males. O tédio, o vício e a necessidade. Nem o desemprego serve de desculpa para você ficar parado. Levante-se, vamos em frente.
1: Chegando ao começo... Do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, nós lemos: Finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Paulo dá suas recomendações finais aos tessalonicenses. O objetivo dele, o desejo, é a propagação da mensagem de Deus. A igreja do Novo Testamento é uma igreja missionária que quer propagar a mensagem de Deus e o seu desejo é que tudo seja muito bem sucedido como foi o caso uh, dos próprios tessalonicenses e vemos aqui também a sua esperança de que Deus vai abençoar plenamente o desenvolvimento da sua obra e que os guardará daqueles que não querem ouvir o evangelho daqueles que têm uma rejeição da palavra divina isso sempre acontecerá mas vamos olhar para o que realmente está acontecendo entre os tessalonicenses vamos ver Paulo tem um problema específico para ser tratado que é o objetivo desse capítulo 3 veja só o que diz o verso 6, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Que coisa interessante! Que história é essa? Que confusão! aconteceu em Tessalônica, por que, que o pessoal não quer trabalhar? O que, que houve? Que mudança? Parece uma carta difícil de entender. O primeiro capítulo está falando de perseguição, o segundo capítulo fala do anticristo e agora Paulo tem que dizer, né, aquele que não trabalha que não coma, como é que pode ser uma situação dessas? Meu Prezado ouvinte, veja o que aconteceu. Os tessalonicenses, movidos por profecias falsas, movidos por um alarde de gente desequilibrada doutrinariamente, estavam tão seguros da vinda de Cristo, da volta de Cristo, que eles chegaram ao ponto de dizer, olha, Cristo está voltando, agora a gente não precisa fazer mais nada, vamos largar tudo para lá e vamos esperar Cristo voltar. Veja bem que isso é um absurdo, o Novo Testamento jamais nos deu tal orientação que alguém pode adivinhar a data da volta de Cristo e ficar ah, assentado, tranquilo, olhando para cima, esperando a, a volta de Cristo sem cuidar das suas próprias responsabilidades. Pois foi isso o que tinha acontecido. Então Paulo tem que ser muito direto, muito objetivo e dizer, pessoal, olha prestem bem atenção e não se envolvam, não tenham uma parceria uma amizade profunda com essas pessoas que vivem ociosamente, uma palavra que também às vezes é traduzida por desregradamente, porque a questão é a seguinte, na hora de ficar sem trabalhar aí todo mundo dizia, não, Cristo vai voltar tal. mas na hora de ficar sem comer, aí não aí o sujeito não queria ficar sem comer aí ele dizia ele precisava uh, se alimentar. Ele não dizia, oh, Cristo vai voltar logo, eu não preciso mais comer. Então, consequentemente, estas pessoas iam comer na casa dos outros, iam ser pesados para os demais irmãos, e Paulo vai ter que dizer alguma coisa como, ó, vá trabalhar preguiçoso. Se já é um absurdo alguém ser pesado para os outros, se aproveitar do próximo uh, com base, uh, vamos dizer, numa razão puramente material do dia a dia, imagine agora com desculpas espirituais, com uma suposta razão aí mais ligada à vinda de Cristo. Então, a palavra de Paulo é muito clara, objetiva. E ele vai dizer, olha, preste atenção no nosso próprio exemplo, nós nunca comemos nada à custa de ninguém nós trabalhamos arduamente com fadiga, até a, conforme a orientação da palavra de Deus, eu poderia ter pedido né, que vocês me sustentassem, eu poderia ter é, de alguma forma dependido de vocês, mas eu nunca fiz isso, portanto a palavra, o conselho divino muito objetivo é, se alguém não quiser trabalhar também não coma e aqui é importante a gente raciocinar e pensar sobre isso, nós sabemos da necessidade de alguém levar a sério a palavra de Deus, de estudar a sua doutrina, de ter um compromisso com Cristo. Mas qualquer pessoa maluca, desequilibrada, fanática, fora de propósito, que comece a dizer coisas que não fazem sentido, precisam ser repreendidas, precisam ser aí confrontadas para que não haja uma grande confusão, muitos problemas no corpo de Cristo. E veja bem, vamos, vamos refletir, se alguém não trabalha e vive indo na casa dos outros para comer, os problemas não vão parar aí. Por isso Paulo vai nos dizer a partir do verso 11 aquilo que precisa ser escutado. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham e olha só, mas andam-se intrometendo na vida alheia. Ou seja, essas pessoas, além de dar despesas para os outros, também iam lá levar conversa de uma casa para outra, prestar atenção em assuntos que não eram da alçada deles, comentar da vida de um irmão para o outro, e assim criar uma confusão total. Então veja como a coisa tem ligação. Preste bem atenção nessa realidade. Quando alguém não conhece adequadamente as doutrinas bíblicas, quando alguém não tem uma base bem fundamentada, não pense que isso é apenas teoria. Essas confusões, esse, essa compreensão equivocada vai complicar a vida da pessoa em outras áreas da vida. Toda essa confusão de gente que não quer trabalhar, que vive comendo na casa dos outros, que vive se intrometendo na vida dos outros, pasmem, vejam só, tem origem numa compreensão doutrinária equivocada. Portanto, Paulo diz, a tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Paulo, de maneira bem educada e bem polida, diz para esse pessoal, vá trabalhar preguiçoso porque isso não é um comportamento de cristão, não é um comportamento honroso. E então ele parte para o desfecho da carta e vai dizer, quanto a vocês irmãos, nunca se cansem de fazer o bem, já que o assunto é trabalho, fadiga e dedicação, vocês não parem de fazer o bem, porque fazer o bem cansa. É tanta tribulação, tantos problemas, que a pessoa diz, ó, vou fazer o bem só até amanhã, depois eu vou parar. Não, não faça isso, vá adiante. Se alguém desobedecer aos que dizemos nesta carta, marquem-no. E não se associem com ele, para que se sintam envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Ao contrário daquela famosa política de pôr panos quentes nas coisas para evitar a ah, gente que fique magoada ou chateada, Paulo diz, olha pessoal, isso aqui é sério. Porque se a gente deixa a coisa para lá, se a gente deixa né, a, a coisa para depois, as complicações vão ser muito Piores. Portanto, se alguém não aceita essa recomendação, se alguém está achando que Jesus já chegou ou está chegando amanhã, se alguém está criando complicação, profetizando bobagem, fazendo coisas que não tem nada a ver, você preste atenção. Se alguém está causando problema na, na vida dos outros, nas famílias uh, alheias, vocês precisam marcar, observem bem essa pessoa e não se associem com ele para que ele se toque, para que ele se sinta constrangido, para que ele seja envergonhado, como diz o texto, para o benefício dessa própria pessoa. E assim, encerrando a sua última carta aos tessalonicenses, Paulo vai dizer, o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Paulo então encerra a sua carta com as suas últimas saudações e faz questão talvez até pelo fato de precisar escrever segunda vez para os tessalonicenses para corrigir os problemas as necessidades ali da igreja ele faz questão de dizer olha eu estou assinando pessoalmente, Paulo usava pessoas para escrever cartas para ele que eram os famosos amanuenses da antiguidade e muitas vezes Silas ou Silvano é quem faz isso nas cartas Paulinas. E aqui nós temos Paulo dizendo: Eu estou assinando e me despedindo pessoalmente de vocês, enfatizando seu relacionamento pessoal com os Tessalonicenses. Pois é, prezado ouvinte, e aqui nós vamos então encerrar este nosso estudo do Rota 66, aqui finalizando nossa reflexão em segunda Tessalonicenses. Por isso, vamos dizer que atenção à doutrina cristã. A atenção ao ensino bíblico é algo muito necessário e deixar isso de lado pode ser muito perigoso. As consequências, você viu, podem ser muito práticas. Foi por isso que Paulo escreveu para eles, vá trabalhar preguiçoso.
0: Você está no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas Paulinas, concluindo a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Nosso tema, vá trabalhar preguiçoso. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, seu amigão. Participe escrevendo para o e-mail rota66-transmundial.com.br ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. Continue conosco. Vem aí as perguntas.
2: Antes de completar uns mais uma etapa, finalizando o capítulo 3 em 2 Tessalonicenses, vêm agora as perguntas que você está esperando. Professor Luiz Saião, por que Paulo fala de é, homens perversos, maus, de modo assim tão negativo? Não devemos orar
1: pela conversão deles? Pastor Alberto, sem dúvida nós devemos orar pela conversão de todas as pessoas. Isto é uma coisa clara ah, no Novo Testamento. No entanto, a gente não pode ah, deixar de entender a realidade de que nem todas as pessoas irão se converter aí na, na jornada da fé conforme nós vamos ver através desse texto. Portanto, sempre teremos inimigos do evangelho, que uma vez que essas pessoas não reagem positivamente à mensagem do evangelho, a gente deve orar e entregar essas pessoas para Deus. E se eles se tornam opositores, ferrenhos do próprio evangelho, a gente tem que considerá-los como inimigos da fé e não entender que, não, isso aqui não é nada, isso aqui depois a gente consegue. Não podemos confundir as coisas achando que tudo se resolve assim, entre aspas, por alguma espécie de passe de mágica espiritual. Devemos então colocar essas pessoas perante Deus e... Tomar uma atitude mais sensata diante dessa circunstância complicada
2: Agora vamos direto ao assunto Para montar estas perguntas, ouvir essa primeira exposição Às vezes dá uma preguiça Professor, podemos dizer que
1: preguiça
2: é pecado?
1: Pastor Alberto, olha, não sei se eu estou com muita vontade de responder essa pergunta né? Mas a gente precisa entender a realidade, nós é, devemos entender a preguiça assim como o pecado, aqui a preguiça tem, tem origem né, num problema complicado que era um problema doutrinário, mas a pessoa precisa entender isso, né? o por que, que o, o trabalho é tão valorizado? Por que, que o trabalho ele dignifica o ser humano? Por que, que ele é tão valioso? Né? A, além da pessoa crescer muito pessoalmente, né, ter a satisfação de desenvolver alguma coisa a partir do seu próprio uh, trabalho pessoal, né, a gente vai descobrir que nós temos uma, uma percepção clara de que vivemos num mundo caído, com problemas e com dificuldades, e as coisas só se realizarão mediante o esforço adequado e correto de cada um então quando alguém né, não quer pegar no pesado quando alguém quer ficar bem sossegado mas ele aparece apenas para comer Aí fica muito complicado, né? não, não faz sentido. Né? É o sujeito que na festa ele só vai para comer o bolo, né? ele só vai para tirar vantagem. Então, de certa forma, a preguiça leva ao um roubo, né? a preguiça leva a se apropriar indevidamente do esforço dos outros. Né? Se o preguiçoso aceitasse morrer de fome numa boa a gente até poderia entender, mas não é o caso, né? ele vai é, querer tirar vantagem, é igual o pessoal aqui, o pessoal aqui está dizendo, não, Cristo vem, não precisa trabalhar, mas eles não falam, Cristo vem, não precisa comer, na hora de comer eles dão um jeito de resolver a situação, então a preguiça ela é um vício, ela é um erro, é um pecado e todos nós devemos ter uma atitude correta de sermos laboriosos, de termos um procedimento aí adequado que... É honra o nome do próprio evangelho
2: Se nós, nós teríamos então a primeira igreja da boca livre, né? Vamos que vamos, né? Pois é, aí fica complicado Agora, muita gente critica o apego à tradição E Paulo, aqui no verso 6 do capítulo 3, ele elogia a tradição nesta carta Devemos então seguir
1: tradições ou não, hein? Pastor Alberto, a questão aqui é, é outra, né? é que a palavra tradição nem sempre é usada no mesmo sentido. Né? É, quando a gente fala de tradição, a Bíblia até vai criticar, por exemplo, o tradicionalismo religioso é, que existia no judaísmo. Quando nós vemos a, esse sentido de tradição, é um sentido negativo, né? não quer dizer que a Bíblia está referendando toda e qualquer tradição. É diferente, né? aqui a palavra tradição, que aparece aqui traduzida a partir do grego, em Tessalonicenses, ela tem o significado de ensinamento doutrinário correto. Então, nesse sentido, nós devemos ser tradicionais, ou seja, não mudar a doutrina de Deus e se apegar à verdade que aparece nessa doutrina. Mas nós não podemos ser tradicionalistas no sentido de reforçar né? simplesmente o que a gente chama de Tradições humanas que nada tem a ver com a verdade Com o ensino da palavra de Deus Nesse sentido, a tradição ou o tradicionalismo Se torna uma coisa negativa e equivocada
2: Agora uma explicação um pouco mais profunda Seria correto afastar-se dos que vivem errado, professor? Não deveríamos nos aproximar, tentar ajudar Porque Paulo tem tanta bronca dos ociosos
1: Pastor Alberto, aqui nós temos uma, uma questão para ser bem considerada aqui. Às vezes a gente imagina uh, que a Bíblia simplesmente foi escrita para, vamos assim dizer, né, a ajudar a resolver certas questões que deixam as pessoas um pouco aborrecidas e chateadas, a Bíblia é um livro que serve para resolver os nossos problemas imediatos, de certa forma até, até faz sentido esse tipo de raciocínio mas a questão é que a palavra de Deus ela quer resolver os nossos problemas de maneira muito mais adequada e completa e por isso a, a Bíblia julga os procedimentos culturais na nossa realidade muitas vezes a gente não quer falar as coisas diretamente a gente prefere né aquele famosa expressão de colocar os panos quentes a gente conversa mais ou menos por cima vamos ver é, como é que faz a gente não quer deixar a pessoa chateada com a gente isso parece uma grande virtude mas na verdade é uma espécie de atitude egocêntrica eu não quero ser mal visto pela pessoa não quero que a pessoa me critique ou ou, ou ache ruim comigo mas esse procedimento é equivocado por isso, quando uma pessoa está com um problema sério, ela precisa de um chacoalhão precisa de uma atitude dura, então afastar-se dos que vivem errado, poxa o sujeito sempre foi meu amigo, sempre falou comigo Por que agora ele ficou tão bravo e virou as costas, será que eu fiz uma coisa muito errada, será que o negócio é muito absurdo, né se a pessoa tá indo pro buraco e você tá dando um tapinha nas costas dela, dizendo ah, então, que legal, né, é verdade o buraco é opção sua, né, quer dizer isso é uma falta de amor muito grande, então esse negócio de sempre a gente concordar com tudo, ser vaquinha de Presépio, balançar a cabeça, tá tudo ok Só para a pessoa não olhar feio Para a gente, é uma atitude Na verdade, repreensiva A gente deve, às vezes, se afastar De quem vive errado e até de quem faz Dessa forma também
2: Eu pensei que o mestre ia dizer É uma vergonha Agora, que ideia é essa de marcar as pessoas Que agem errado Isso não é perseguição, então? Pois é,
1: a questão aqui é mais ou menos no mesmo caminho, né? Ah, o procedimento de quem realmente está errado, se a pessoa é resistente, é renitente e não quer mudar de comportamento, precisa chegar mais junto, então Paulo numa postura semelhante ao afastar-se, ele diz, olha, essa pessoa que está desse jeito, você preste bem atenção e marque para o benefício da própria pessoa e aqui vai mais longe, pastor Alberto, para o benefício da própria comunidade, porque se um sujeito né, perde a referência, começa a arrumar um monte de confusão e complicação, que bagunça a vida dele e agora começa a bagunçar dos outros, como é o caso daqueles que se intrometiam na vida alheia, é preciso dar um basta nisso, não é possível que a gente deixe a coisa a continuar indo adiante, prejudicando todo mundo. Por isso, a postura de Paulo é absolutamente acertada.
2: Bom, e você que já está querendo sair correndo para trabalhar, espere mais um minuto, vem agora a aplicação desse estudo.
1: No Rota 66 de hoje, nós estudamos 2 Tessalonicenses capítulo 3 e o nosso tema foi trabalhar preguiçoso. É, você viu como foi dura e direta a palavra de Paulo aos Tessalonicenses que queriam viver na casa dos outros, se aproveitando dos seus irmãos na fé, sem trabalhar, mas comendo bastante, se intrometendo na vida alheia, a palavra de Paulo foi muito direta e dura. E o surpreendente, prezado ouvinte, é que você viu, tudo começou de uma confusão teológica, de uma inexatidão doutorosa por parte de gente que não dava devida atenção à doutrina então preste bem atenção se você despreza a doutrina você não está arrumando apenas problemas de ordem teológica e racional a verdade é que a sua própria vida virará uma confusão geral
0: Fim de mais um programa Rota 66, fique ligado, vem aí uma nova série para você, aqui nesta emissora e horário. Rota 66 é uma realização transmundial e acesse o site transmundial.com.br, Deus o abençoe e até o próximo encontro aqui no programa Rota 66.